0: Und Servus aus zwei Freistaaten. Ich bin Sarah, die 100% deutsche, aber auch vielleicht ein bisschen 50% sudanesische FSJlerin von Weiterdenken Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen. Und ich bin Carmen, die 100% italienische, aber auch 25% deutsche Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung in Bayern. Und ihr seid bei dem Podcast Die, die Farbe der, der Nation <lacht> gelandet. <lacht> Genau, hier reden wir über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt. Weil schon viele diese Themen betrachtet, aber eher über die Integration der anderen reden, als über die eigene Erfahrung. Wir möchten die Perspektive von Menschen mit Migrationshintergrund zeigen und äußern. In einigen Folgen werden wir über unsere eigenen Erfahrungen reden und bei anderen eure Fragen beantworten. So folgt uns in diese ewige Diskussion. Ja, und heute unser Thema ist der Helferkomplex der weiße Mensch. <lacht> Und auch hier wieder geht es um euch, sorry. <lacht> tut mir sehr leid. <lacht> ja, wir haben das schon in der letzten Folge, das äh, teilweise angesprochen zum Thema, ja, warum manchmal Spenden und Ehrenamt eine, ja, unterschwellige Rassismus enthalten könnten. Und ja, White Savior Complex, was ist das? Fangen wir an mit einer Definition. Genau, der White-Savior-Komplex beschreibt eben diesen Drang von Weißen, den armen Afrikanern zu helfen. Und was an sich nicht Schlimmes ist, ist, aber es ist ein bisschen krankhaft manchmal hm. und leider auch etwas destruktiv in einigen Fällen. Genau, und das ist so der White-Savior-Komplex. Also man kann ihn in ähm, der Weiße-Helfer-Komplex quasi übersetzen. übersetzen. Genau, mhm. das ist vielleicht ein bisschen verständlicher. Ja, genau. Ja. Genau. Und, keine Ahnung, möchtest du Beispiele nennen, auch von Leuten, die du kennengelernt hast oder Beispiele nennen von von deinen POCs, äh, Freunde. Übrigens, äh, und verständlich POC bedeutet People of Color. Das ist Oh, eine haben wir das noch nie erklärt! Nee, nee, das, das ist eine Abkürzung, die man auch in nicht englischen Raum äh, verwendet, weil, ja, einfach solche Begriffe eher aus dem amerikanischen Kontext und äh, Raum kommen und man hat das einfach Einfach übernommen, gell? Genau. Man kann auch eine richtige Füchsin sein und äh, Menschen auf Color sagen. Genau. <lacht> das so ein bisschen Denglisch machen, aber. Mock. <lacht> Mock. <lacht> ja, ja, aber abgesehen von all diese Begrifflichkeiten, genau, hast du Beispiele, die entweder du selbst erlebt hast oder andere Freundinnen von dir mit Migrationshintergrund und eine andere Outfarbe, sagen wir mal, äh, erlebt haben? Naja, was ich viel erlebt habe, ist halt auch gerade wenn in Unterhaltungen mit äh, weißen Menschen, also wie gesagt, das ist jetzt kein, keine Beleidigung, aber es mhm. ist leider noch nie mit jemand anderem passiert. <lacht> <lacht> um, ja, genau, dann kommt oft durch, dass der Gedanke, Danke quasi, ist, Afrika ist ein furchtbar armes Land und all oh, die Arm, Und wir müssen denen ja helfen. Und ich spende ja übrigens auch. Mm. Und das ist leider wirklich nicht konstruktiv. Also, wenn man die ganze Zeit quasi Afrika als so ein Opferkontinent irgendwie sieht, dann deniert man quasi auch oder, oder verneint auch irgendwie die Erfolge, die dort passiert sind und mm. die Kämpfe, die auch geführt worden sind. Und vor allem auch die Art von Armut, die dort tatsächlich herrscht, ist eine andere als die, die wir quasi in der Werbung sehen, von wegen bitte spendet. Mhm. Und nur dort Geld hinzuschicken, ist nicht unbedingt die konstruktivste Art zu helfen, weil das eben nur die Symptome bekämpft und nicht die Ursachen. Die Ursachen liegen oft wo ganz anders und vor allem auch leider im Westen, aber eher in unserer Wirtschaft mhm. tatsächlich, weil die westliche Wirtschaft hat wenig Interesse daran, die Situation in Afrika zu verbessern, weil es einfach wirtschaftlich wirklich gut für die ist tatsächlich. Mhm. Ähm, äh, Gerade weil wir unseren Müll dort erstmal ablagern, also tatsächlich, die großen Schiffe werden dort verschrottet in mhm. Afrika, super billig, weil klar, ne kein Arbeitsschutz und so, <lacht> musst halt wenig Geld bezahlen dafür. Genau so gibt es ganz, ganz viel äh, Viehzucht und Al Getreideanbau, wovon die afrikanische Wirtschaft eigentlich gar nicht zieht. Genau, das wird halt hauptsächlich importiert, obwohl das Amt eben eigentlich nicht genug hat. So, Das ist problematisch, aber das liegt eben in, äh, im Interesse des Westens. So, Das ist schwierig. Also das sind eher so Sachen, die man vielleicht bekämpfen könnte. So, Was auch ganz spannend ist, es gibt so in den USA eine Firma, die so mit jedem Paar Schuhe, das du kaufst, ähm, schickt es ein Paar Schuhe an Afrika. Okay. Was problematisch ist. Weil, die brauchen keine Schuhe. Wo, wozu? Also, die haben Schuhe. Die können sich Schuhe kaufen. Das ist nicht das Problem. Mhm. Erstens das. Äh, und zweitens, es gibt wichtigere Dinge, als Schuhe nach Afrika zu schicken. Okay, wie Beispiel? Naja, vor allem brauchen wir einfach mehr Bildung. So. Also, das ist ja das Problem. Es ist in weniger Sachleistungen, die wir dorthin schicken sollten, mhm. als einfach, ja, Bildung wie, quasi. Dienstleistung. Ja, Dienstleistung, ja, so genau. Gesundheitswesen, Bildung. Richtig. Genau. Das Problem ist nämlich auch, dass ähm, mit jedem Schuh, der dorthin geschickt wird und den die kostenlos haben, kann dort jetzt ein Schuhmacher, der dort quasi versucht, seine Lebensgrundlage irgendwie zu verdienen, ja nichts. Also kann er ja nicht, mm. weil jeder Schuhgeschenk kriegt, was total absurd klingt tatsächlich, aber ja. es ist ja eigentlich wichtig, dass dort eine funktionierende Wirtschaft aufgebaut wird. Mm. Und das funktioniert mit den ganzen Sachleistungen, die, die man dorthin schickt, eben nicht. Genau, das ist so ein Problem. Also niemand hat Interesse daran, Schuhmacher zu werden. Krass. Ja, ja, ja. Das, sowas habe, hatte ich auch ähm, nicht auf den Schirm. Interessant. Aber wenn wir mal, lass mir mal ein bisschen den Teufel spielen. Wir haben bisher nur über Menschen geredet, die spenden. Was ist denn mit diesen NGOs, die diese Spenden aufnehmen und diese Sachleistungen also nach Afrika schicken? Also was hältst du? Von, also ich meine, ich möchte nicht alle NGOs in einem Schubladen schicken. Es, es gibt es gibt deutliche und gewisse Unterschiede, aber insgesamt, äh, ja, könntest du mal vielleicht auch ein paar Beispiele nennen, also welche NGOs äh, mal auch diese White Savior Complex verkörpern? Oh Gott, ich will aber wirklich nie mit dem Finger auf jemanden zeigen. Mm. Also es ist, es gibt tatsächlich im Internet eine Liste mit einem vergleichenden Lustigen, um, zum Beispiel wie viel der CEO von der, der jeweiligen NGO verdient. Mhm. Außerdem, wie viel quasi von deinem Euro mhm. tatsächlich in Afrika ankommt. So. Mhm. Und das ist eigentlich ganz spannend. Vielleicht guckt man sich das einfach mal an. Dann muss ich jetzt nicht sagen, genau. ja, die sind voll scheiße und so weiter. und so. Ja, wie heißt nochmal diese Webseite? Ähm, wir hatten jetzt zwei rausgesucht. Äh, die eine war F Finio. Mhm, mit, und, mit einem so wirkungstransparente äh, genau, Charter, genau. der allerdings äh, aus 2016 kommt, äh, aber immerhin interessant ist. Und nochmal auf Englisch äh, eine Charity Navigator. Genau, ja. Genau, mit, mit, so, mit so auch Top-Ten-Listen und sowas. Genau. Genau, ähm, das kann man sich auf jeden Fall angucken, weil man mhm. halt wirklich wissen möchte, wo geht mein Geld hin und mm -mm. Ähm, lohnt es sich wirklich zu spenden. So. Genau. genau, das wäre vielleicht ganz gut, wenn man das vorher nachguckt so, und nicht denkt, oh, das habe ich schon mal gehört, dann spende ich vielleicht dort. Genau, also diese Folge äh, hat absolut nicht den Ziel, dass ihr weniger spendet oder dass ihr NGOs scheiß findet, weil NGOs sind eine tolle Sache und wir arbeiten auch ganz viel mit denen in unseren politischen Bildungsarbeiten. Ja, oder was es sonst noch so gibt, es ist ja wirklich viel. Aber ja. nicht alle sind wirklich ich um Top sozusagen und und sehr transparente und die, die Aussage ist einfach äh, achtet drauf, wo ihr eure Geld spendet. Genau. genau. Aber ja, zurück zum White Civil Complex. Hast du denn dann weitere Beispiele oder Sachen, wo du sagst, ja, das hat einfach negative Konsequenzen? Naja, also viel auch so zum Beispiel Spenden von Essen. Also das ist auch immer so ein bisschen das Problem tatsächlich, mhm. weil eigentlich gibt es dort genug, um die Bevölkerung zu versorgen. Das Problem ist halt eher, dass wir es hier einfach wieder wegnehmen, beziehungsweise dass, dass, dass das importiert wird. Mm. Im Endeffekt gibt es genug und im Endeffekt müsste es doch keine Hungersnöte geben, wenn nicht große Konzerne eben das ähm, dort anbauen würden und das ganze Ackerland quasi für sich mm. brauchen würden, weil es gibt wirklich fruchtbare Gegenden in Afrika, also auf jeden Fall. Genauso wie ähm, Sudan ist zum Beispiel auch ganz bekannt für Erdnüsse. Mhm. gibt da tolle Erdnüsse und ähm, ja hast du mir auch am Frühstück gesagt dass die, die sind, sind so lecker. lecker und so viel besser als die Deutschen wirklich jetzt wenn du einmal so eine afrikanische also so eine sudanesische Erdnuss gegessen hast mm. dann möchtest du keine anderen mehr mm. weil die einfach nur so lecker sind okay aber ja also das ist zum Beispiel wächst das dort also ne, mm. genauso wie Mangos und so also weiter und so fort aber das wird halt dann ne, ins Ausland importiert und dort bringt es halt keinem mehr was und diese ganzen okay. Essensspenden wirklich akut bei ist natürlich super. Aber das Problem ist, das ist immer noch nur eine Symptombekämpfung und keine mm. Ursachenbekämpfung. Eigentlich mm. müssten wir wirklich quasi Afrika davor schützen. Genau, es geht halt eher darum, Afrika vor diesen großen Konzern zu schützen, als jetzt diese Essensspenden bzw. genau, bei irgendwas Das ist natürlich total wichtig. Aber wie gesagt, es wird nicht aufhören, solange wir nicht das Problem quasi bei der Wurzel packen. So. Mm. Genau. Ja, ja ich, ich fand den. zu einem anderen Thema sehr beachtenswert, was, also, wir haben mal eine Veranstaltung mit CI gemacht, das ist diese Verein aus Regensburg, die, ja, Schiffe im Mittelmeer organisiert, um äh, Geflüchtete quasi zu retten, als sie äh, versuchen, nach Europa zu kommen, indem man einfach denen also die Weste gibt, äh, Wasserversorgung und so weiter und so fort und medikalische Versorgung, wenn, wenn jemand in Not ist. Und der Gründer meinte, ja, mir wäre lieber, wenn der Staat quasi diese Aufgabe oder Europa diese, diese Aufgabe übernehmen würde. Weil natürlich ist immer besser, wenn, wenn die staatlichen Strukturen das aufnehmen. Also dann, dann würden sie quasi diese NGOs gar nicht brauchen. Aber wenn so diese Lücke entstehen, wo keinem genau. anderen was macht, da entstehen in, in diese Lücke quasi NGOs, die einfach die Aufgaben übernehmen, die eigentlich jemand anderen gehören würden in einer so genau, ideelle ja. Situation. Ne? Ideale Situation, ja. Ja, kann Ahnung. Ich kann ja vielleicht nochmal ein Problem, zum Beispiel im Niger, ist, das weiß irgendwie auch kaum jemand, dass dort Uran abgebaut wird. Okay. Genau, unter furchtbaren Bedingungen, weil niemand interessiert sich für Arbeitsschutz in, den, in Afrika. Und das heißt, die Hälfte der Bevölkerung hat einfach Krebs und oder Vergiftungserscheinungen, weil das ist natürlich dann auch im Grundwasser der ganze ja. Scheiß. Und das wird ja dann auch abgespült und so weiter und so fort. Mit Wasser braucht man ja ganz viel für den Uranabbau. Und niemand interessiert sich für die Bevölkerung dort. Und was dort schon seit Jahren passiert, es ist ultra billig tatsächlich. Ja. Und es wäre teurer, dass ich glaube, es gibt Uranvorkommen auch noch in anderen Ländern, westlichen Ländern, mm. aber es wäre natürlich teurer, das dort abzubauen. Ja, Und solange das geht, macht man es natürlich in Afrika. Mm. Genau, zum Beispiel das, darauf kann man aufmerksam machen. Das ist furchtbar, ja. dass das passiert. Und man kann dagegen auch protestieren. Und das Problem ist aber, dass die meisten es einfach nicht wissen. Mm. Also ich meine, du wirkst gerade relativ überrascht. Ich wusste es auch vorher, nicht, wir hatten eine Veranstaltung dazu gemacht. Das ist yeah. der einzige Grund, warum ich das weiß. Yeah. Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir einfach Fluchtal. erkennen, was die richtigen Probleme sind jetzt gerade. Genauso wie im Sudan wird gerade so eine sudanesisch-chinesische Freundschaft gepitcht. Mm. Ähm, was ich habe was Einfach weil jetzt kommen dort große Investoren hin und mm. das wird einfach nicht besser. Weil weil die die bringen auch normalerweise die chinesischen Unternehmen in ihre eigenen Personale, die aus ebenso billig ist aus China und daran gewohnt ist, mit ja, schlechten Arbeitsbedingungen zu, zu arbeiten, so sehr, sehr lange Arbeitstagen und so weiter und so fort. Und ja, das, das bringt auch nichts zu den lokalen Wirtschaften, wenn jemand anderen die eigene Mitarbeiter mitbringt. Genau, und da sind wir auch schon beim Punkt. Es braucht im Endeffekt einfach ausgebildete junge Menschen in Afrika, mm. die dort vor Ort quasi die Verhältnisse verbessern. Ja. Das Problem ist, dass niemand, der irgendwie ausgebildet schon ist oder weiß ich nicht, ein bisschen, ich weiß nicht. Also das Problem ist, dass wenig Leute da bleiben. Ja. Ich meine, auch mein Vater ist nach Deutschland gekommen. Es, ist, es gibt ja. Gründe, warum Leute nicht dort bleiben. Ne? Ja. Natürlich. Aber das Problem ist, solange alle weggehen, wird sich da nichts ändern. Vor allem, weil meistens eben die weggehen, die was dagegen haben im Endeffekt aber nicht die Kraft haben, dagegen zu kämpfen. so ja. Und dabei kann man die Leute natürlich unterstützen, aber auf lange Sicht braucht es mhm. die Leute. ja so. Aber um die Folge so zu Schluss zu bringen, gibt es oder hast du Erfahrung mit Konsequenzen diese White Savior Komplexe in Deutschland? Also, dass die Leute keine Ahnung, diese Eifer haben unbedingt die arme Afrikaner, die bei uns wohnen, zu Elfen oder solche Sachen. Ja, ganz wie sah man das ja dann am Anfang der Flucht? Flüchtlingskrise muss man ja sagen, da haben ja alle versucht zu helfen mm. und so mit Kleiderspenden und dem ganzen Zeug. Also ich meine, das ist ja super gewesen. Also ich war froh, dass Leute nicht sofort angefangen haben zu hassen. Ja. Um, aber ich meine, man sieht es schon so ein bisschen da raus. Also, dass, dass eben da dieser, dieser Gedanke herrscht, dass die Armen und oh mein Gott, das kann ja gar nicht und ach. Genau, und zum Beispiel auch über dieses Argument, dass sich jetzt Leute aufregen, dass einige von den Syrern zum Beispiel... Mm. Smartphones haben hm. oder so. Was total bescheuert ist. Aber die haben immer noch diesen Gedanken, dass alles in Afrika oder im arabischen Raum total rückständig ist ja. und alle super arm sind. Aber das war ein entwickeltes Land ja. vor dem Krieg. Und was würdest du denn auf jeden Fall zuerst mitnehmen, wenn du fließt? Also natürlich dein Handy, oder? Also ich meine, ja. das ist deine einzige Möglichkeit, dich zu vernetzen und irgendwie in Kontakt mit der Welt zu bleiben. Ja. Dann nimmt man das natürlich mit, aber Leute regen sich auf, weil das ihr Bild von den armen arabischen, afrikanischen Ländern irgendwie einfach stört. Mm. Und das finde ich schwierig einfach. Ja, ich meine, als ich ja auch so Veranstaltungen mit Geflüchteten organisiert habe, die dann ihre Geschichte erzählt haben, ich meine, ich hatte zu tun mit Leuten, die Zahnärztin waren oder Graphic Designer, also Leute, die vielleicht in Aleppo oder in Damaskus gelebt haben, also in der Staate, die ja gut gebildete Ja, also mein Vater <lacht> ist <als> Diplom-Ingenieur und der hat es aber im Sudan studiert. Ne? Yeah. Das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Und eine ähm, andere sein, von seinen Schwestern ist zum Beispiel, die hat Landwirtschaft studiert. Mm. Und so weiter und so fort. Also erstmal ist es auch nicht über den frauenfeindlich dort. Also es, es geht. Ja. Es, es geht. Ich will jetzt nichts beschönigen. Ja. Aber ja, man kann dort studieren und das sind auch gute Studiengänge und so weiter und so fort. Das Problem ist, dass es dort einen Diktator gibt. Der ja. verbietet dir nicht zu studieren. Der verbietet dir deine eigene Meinung zu haben. Ja. Das ist das Problem. Und das ist halt irgendwie denken Leute, ich weiß nicht, dass dort nur Wellblechhütten stehen oder so, aber es steht dort auch ein Vier-Sterne-Hotel à la Dubai, mitten in Khartoum mit so einer riesen Mauer drumrum, damit auch ja die Armen nicht reinkommen. Es ja. ist halt ein großes Gefälle. Das ist auch so ein Problem. Hm und das ich, ich verstehen viele Leute irgendwie nicht. Es ist es gibt einfach andere Probleme, die man anders angreifen muss als bloß durch. Sprache. Ja. Also Fazit der Folge. Leute, informiert ihr einfach. Ja, informiert <lacht> googelt Afrika oder also so googelt oder das Land. Genau. Oder ja. oder genau, das Land, das ihr keine Ahnung vom Namen her gut findet. Botswana. Genau. <lacht> so, so, so ein Seele ein Land, Land so pro Woche Buche. und dann seid ihr irgendwann durch in wie viel waren es 54 Wochen? 54, ja, genau. Da braucht ihr nur das ist ja gar nicht so lange. Genau. <lacht> Ein Monat reicht. Ja, und dann habt ihr einen guten Überblick und dann könnt ihr vielleicht äh, ein bisschen produktiver helfen. Genau. <lacht> genau. Und das war's für diese Folge. Folgt unsere Gespräche auf Soundcloud, Apple Podcasts oder sonst, wo ihr Informationen über die Petra Kelly Stiftung und weiterdenken kriegt. Die Musik ist von Kevin McLeod. Für Kommentare, Fragen und Anregungen, die Hashtags der Woche sind... Hashtag Alpha Komplex, Hashtag mehr Bildung, weniger Schuhe. Und wie immer Hashtag FDN. Bis zum nächsten Mal oder auch nicht. Wir freuen uns. Ciao. Tschüss.